0: Gracias por escuchar el podcast de Flop of Wolf. Si es la primera vez que nos escuchas, bienvenido. Queremos que sepas que eres importante para Dios y para nosotros. Y esperamos que este mensaje te aliente. Ahora con ustedes el pastor Iván Sayon. ¿No me siento, iglesia? Sonría, sonría un poquito. Eso, eso, alegrese, alegrese, alégrese. Para comenzar, quiero que veamos un video ya está por ahí quiera pagarme la luz eso es gracias vamos a verles cuando una camioneta humilla a un lamborghini todos ven ahí ¿Corro esto no todos ven verdad todos ven todos ven y ya qué esperaba que el que el minutos de video diga ahora obviamente usted vio el título y que la camioneta le iba a ganar pero esperaba que le ganara así de brusco no, le ganó muy fuerte, ya muy muy pasado. Básicamente como lo que le leí hace un rato en el tiempo de la ofrenda. ¿Y es por qué? Porque ese carro estaba envenenado, diga conmigo envenenado. Ese es un término muy de los que arreglan carros. No sé ¿cómo se, cómo se dice acá, Brian, tú que trabajas con todo eso. Para un carro que está tuneado como… ¿Está qué? Está modificado, está, no sé, tiene… O sea, usted por fuera ve el carro que nada que ver, da pesar. Si a usted le fueran a vender ese carro, usted… No lo compra, pero después de que le muestren ese video, usted compra el carro, ¿verdad? Bueno, yo compraría ese carro, a mí me gusta mucho esa velocidad. Ya el señor, o se me quitaron las ganas de correr desde que me enteré que iba a ser papá. Pero a mí antes me gustaba correr, igual si uno se mataba, pues no importaba, pero ya no puedo matarlo. Sí, antes sí, la verdad, me tenía sin cuidado. O sea, me hice cristiano, si me muero, me voy para el cielo, no importa. Pero ahora tengo familia, ya no, y ahora los tengo a ustedes, menos me puedo matar. Sí, a mí, sí. Usted lloraría, ¿cierto? Ay, sí, sí, pastor, yo lloro. Sí, harto. Uf. <risa> ya conmigo, poder. poder. Eso es lo que tiene ese carro, poder. Sí. Y le gana a los demás. Ahora, el Señor nos dio poder. Mire lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Y quiero continuar con lo que estaba hablando la semana pasada. El Señor le da poder a un don nadie, ¿se acuerda? Que el Señor agarró a los dos nadie y con los dos nadie hizo algo. Para avergonzar al mundo, para avergonzar a los sabios, el Señor tomó unos don nadie, a gente que nadie, no eran desacuerdos que leíamos que decían, no de familias muy importantes, no veo a los más grandes empresarios acá, no, no son esos, pero esos son los que el Señor quiere usar. Ahora, endeudados, con problemas, muchas veces eh, estamos así, pero el Señor nos usa así, amén. Hechos 1.8 dice, recibiráis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Ahora, esto lo dice Jesús resucitado. Esta es la primera promesa que hace Jesús después de haber resucitado. Y se le acerca a los discípulos y les dice, miren, usted va a recibir poder. ¿Cuándo? Cuando venga sobre usted el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que vayan por todo el mundo pues mostrando ese poder. Ahora, pásenla al siguiente capítulo, Hechos capítulo 2, versículo 1. Y viene el momento donde esta promesa se cumple. Lo primero que prometió el Señor fue esto, después de haber resucitado, y es lo primero que se cumple. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Diga conmigo estruendo. estruendo. Así, ¡prash! Un estruendo, un estruendo de verdad. Algo, eso que lo hace a usted voltear a mirar. Sí, Es un, un golpe bien fuerte, un ruido, un trueno. Pero dice que es como de un viento recio que soplaba. ¿Alguna vez se le ha quedado una ventana un poquito abierta? ¿Sí? Y escuchaba que me... Y eso no lo deja uno dormir. Y yo de niño pensaba que eran fantasmas. Pero ya, ya el Señor sano eso. No, ay, pobrecito el pastor. No, no se preocupe. ¿no? Yo vi yo No, no, tuve ni miedo de todo eso fresco. fresco. Ya, no se preocupe. Dice, ¿y entonces qué pasó? Vino el viento recio y toda la casa se llenó donde estaban sentados, algo así, estaban ahí todos sentaditos, cómodos, llegó el estruendo, ¡pah! algo así, y la gente quedó despierta así, 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 más o menos, sí. y entonces fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran, esto es poder, palabras más palabras menos era el día de Pentecostés, 50 días después, eso significa pentecostés. Entonces habían dos sucesos, estaba la gente reunida en el templo y a unas pocas eh, a unos pocos pasos de ahí había un lugar llamado el Aposento Alto. Y a un lado estaba toda la religión tradicional y al otro lado estaban los discípulos del Señor, 120 personas estaban ahí orando. Y de un momento a otro vino un estruendo, y la gente estaba esperando algo que pasara en el templo, pero resulta que empezó a pasar, fue en el aposento alto, y la gente empezó a mirar para allá. Y cuando usted sigue leyendo, viene el Espíritu Santo, les reparte lenguas a ellos, ellos hablan en otras lenguas como fuego, y entonces la gente se acerca y empieza a pensar que están borrachos porque empiezan a actuar como raros, porque empiezan a hablar raros, porque están tomados del Espíritu Santo. ¿Usted ha visto que hay gente es como que se cae y habla raro? Sí, eso es de Dios, no al nivel que lo llevan en otros lugares, ¿sí? porque eso, eso no glorifica al Señor. Pero sí, el Señor, ¿alguna vez usted estaba borracho? Usted sabe que el borracho se mueve, se cae, habla un poco de cosas que no son y, y bueno, a veces dicen la verdad, pero el borracho no tiene control del mismo. ¿sí? Así pasa cuando uno está lleno del Espíritu Santo. Entonces yo he visto que a veces el Espíritu Santo quiere hacer algo en alguien, pero esa persona está tan autocontrolada que el Espíritu Santo le dice levante las manos y él es que boleta. No, y el Espíritu Santo es, salte, abre la boca, grite, y no, oh, qué pena que van a decir, yo tan viejo y en esta, yo tan vieja bien". Entonces, déjese, déjese, ¿listo? Antes de antes le decían, no, y uno, que hay un hito, eso que tiene, y no bueno, deje que el Espíritu, una, una, levántese una, una vez la mano, levántela, grite una vez, unita, unita, solo para probar. Y le va a quedar gustando. Y es, y es permitido. Y es permitido. esa borrachera borracheras y es permitida. ¿Ven? Y es que yo me siento como todo relajado cuando me emborracho. Pues embriaguece del espíritu. Y, y no gasta plata, no tiene jaqueca, no le hace daño a su organismo. Es más chévere, ¿no? En realidad es más inteligente emborracharse con el señor. Aplica para droga, aplica para todo. ¿Listo? Para juegos, para todo. ¿Listo? Bueno, continuamos. Será un chascarrillo ahí. Listo. Entonces viene y dice la palabra que el Espíritu Santo vino sobre las personas y inmediatamente quedaron empoderadas. Diga conmigo empoderado. O sea, era una camioneta normalita, vino el Espíritu Santo y era cual Lamborghini? ¿Listo? Eso es lo que pasó acá. El Espíritu Santo y su poder hace que yo sea superior a lo que la gente espera de mí. Ahora, el poder de Dios nace a través de la comunión con Dios. ¿Ok? Eso necesito que lo tenga claro. El poder de Dios nace a través de la comunión con Dios. Es decir, que lo que me hace poderoso es la acción de Dios en mi vida. Amén. Eso hace que yo sea poderoso. Eso hace que lo que yo no podía hacer, ahora lo pueda hacer. Mira, a veces uno no puede pasar un examen y entonces el poder lo vuelve en una copia. Y el poder está en la copia, en el soplete. No sé cómo lo llamen ustedes. Entonces... Uno dice, pasó, claro, pasé. No, no pasó, pasó, fue por la copia. Eso no es poder, eso es trampa. ¿Listo? Entonces aquí el señor está diciendo, no, es, no necesitan hacer trampas, necesitan es poder. ¿Cuántos saben que aquí le proponen una cantidad de trampas para hacer cosas? Aquí todo el tiempo es con trampas. Mira, hay dos maneras de vivir esta vida, o con poder o con trampa, o sea, a través del dinero. ¿Listo? Entonces usted puede escoger de qué manera quiere. Ahora, yo necesito entender qué es comunión, porque a veces pensamos que comunión es, como nos enseñaron en la iglesia tradicional, que la comunión es pasar adelante y recibir eh, la obleíta o la hostia, y que eso es comunión, entonces me la comí ya tengo comunión con el Señor. No, eso no es. La palabra comunión es del latín comunio, que significa acción y efecto de cargar todo junto, o sea, llevar las cargas de otro, o sea, como mancomunado. ¿sí?, eso es lo que significa que alguien me ayuda a llevar las cargas. Ahora, comunión también tiene la misma raíz de la palabra comunicación. Usted sabe que es comunicación, ¿verdad? Ayúdeme, ¿está aquí conmigo? Ok, usted sabe que es comunicación. Entonces, la palabra comunión, cuando yo tengo que ver con Dios y a través del Espíritu Santo, en realidad cuando usted junta todos los términos, usted lo que entiende es que poder y comunión con Dios es la acción del Espíritu Santo para comunicarme que Él se llevó todas mis cargas eso es poder la comunicación del Espíritu Santo a mi vida que me dice que todas mis cargas y mis problemas ya los tiene Jesús eso es comunión mantener viviendo así es estar en comunión con el Señor porque a veces pensamos que comunión es vaya ahora y cinco horas vaya haga una cantidad de cosas no eso no es Comuniones que todos mis días, todo el tiempo, yo esté en constante comunicación para que el Espíritu Santo me diga lo que Él hizo por mí. Amén. No, no puedo avanzar si no está claro, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? Comunicarse conmigo. Comunicarse. Y entonces ya, ya se pone un poco más fácil, ¿verdad? Tener comunión con Dios. Pues es hablar con Dios, es comunicarme. Ah, qué difícil es. ¿Usted ha hablado alguna vez? Claro. ¿Usted escucha cuando le hablan? Sí. Ah, entonces podemos tener comunión con Dios. ¿Amén? No es, no es difícil. Sí. Ahora, si a nosotros no nos explican esto aquí así, alguien le dice a usted usted tiene comunión con Dios y uno queda como no, no mucho la verdad. No, no mucho. O sea, usted nunca habla con Dios. No, sí. Ah, bueno, usted tiene comunicación con Dios. Ahora, toda obra de comunicación tiene dos vías. Ya se las voy a explicar. Pero antes de eso, quiero que entienda lo que significa la palabra estruendo. ¿Cierto? Que dice que de repente vino, ¿qué? Un estruendo, el original en la palabra estruendo sabe qué significa sonido que trae forma, eso es lo que significa O sonido que trae orden, eso es un estruendo, un sonido que coge lo desordenado o lo que no tiene forma y le da forma Eso es lo que significa, entonces ¿qué hizo el estruendo, trajo forma y trajo orden cuando usted lee eso en el Antiguo Testamento, usted se da cuenta, recuerda cuando el pueblo estaba um, eh, esperando el, el, la, la ley. ¿Se acuerda que el pueblo estaba esperando la ley y Moisés subió al monte y toda la cosa? Y ellos se quedaron abajo y Moisés nada que bajaba. ¿Y entonces qué hicieron ellos? Pidieron los aretes, pidieron los anillos, pidieron todas las riquezas que Dios les había dado, porque con eso era con lo que habían salido de Egipto, y levantaron ¿qué? Un becerro. Y lo hicieron de oro, lo levantaron. Y cuando viene bajando Moisés, escucha fiesta. Y entonces él dice, ¿qué pasó? Y cuando baja, Aarón le dice, gloria a Dios, hagamos fiesta a Jehová. Le tenían el oro al toro, pero según ellos era fiesta a Jehová. O sea, estaban, ¿qué? Confundidos. ¿Qué estaban haciendo? Adorando a Dios, pero con un becerro. Eso es confusión, diga conmigo confusión. Estaban desformados, desordenados. Viene el Señor, se enoja con ellos, les dice que eso no se hace ¿Y mueren cuántas personas? Tres mil personas Dice la Biblia que mueren ahí ¿Qué estaban esperando ellos? La ley Pentecostés era el tiempo donde estaban esperando la ley. Entonces este Jesús les dice, esperen la promesa del Espíritu Santo. 50 días después todo el pueblo está esperando, ¿qué? La celebración de que les llegó la ley. Eso era lo que estaban esperando. En un lugar estaban esperando la ley, pero en el otro lugar estaban esperando la gracia, el poder de Dios, el Espíritu Santo. Viene el Señor, les muestra cómo si se adora de verdad, quita la confusión, Pedro predica. ¿Y cuánta gente se salva? mil. En medio de la confusión, 3.000 murieron en el Antiguo Testamento. Pero cuando llega el sonido que trae orden y que trae forma, 3.000 resucitan. Amén. Entonces, palabras más, palabras menos. Cuando viene el sonido que trae forma a su vida, todo lo que usted perdió en el desorden lo va a recuperar. Amén. Eso es lo que la palabra me está diciendo. No, es que yo hice unos negocios ahí como maluquitos. Ok, necesitamos un sonido que traiga forma para que esas tres mil, cinco mil, diez mil dólares, veinte mil o personas, sus situaciones, su casa, lo que perdió, su salud, lo que sea, ahora cuando viene el sonido que trae forma, se lo recupera. Amén. Amén. Para eso es el poder. ¿Cómo se hace eso? Con poder. ¿Cuánto tiempo se gastó perdiendo eso? No, 22 años. ¿Y en cuánto, se, cuánto lo recuperó? En uno. Porque eso es lo que pasó con el poder, ¿no? Se demoraba 22 horas de aquí a allá, ¿cierto? Más o menos. ¿Y cuánto se demoró ahora? Una hora. No, es que yo duré 22 años haciendo cosas mal. ¿Y en cuánto el tiempo lo recuperó? Con el sonido que trae forma, en un año. Amén. Necesitamos ese poder, ¿no? Uy, yo hice uy, una cantidad de cosas que necesito recuperar. Me equivoqué. ¿A cuántos se han equivocado acá? Diga conmigo, necesito poder. Ahora. Dios no comienza nada sin antes avisar que va a poner cosas en orden. ¿Listo? Entonces va a decir, okay, voy a empezar en tu vida, voy a empezar a trabajar contigo, pero lo primero que voy a hacer es poner orden. ¿Alguna vez ha cocinado con la cocina de vuelta a nada? Yo no puedo. Yo primero tengo que lavar la losa, poner en orden, sí, y luego me canso y pido domicilio. No es cierto, a veces... Me cocino tremendos cafés. Usted no ha probado mi café, no se ría. Tremendo café. ¿Listo? Entonces, ¿qué son? ¿Qué es orar en lenguas o qué es el sonido de lenguas? Son un sonido de Dios a través de su espíritu que le va a dar forma a mi vida. Pablo era un desordenado ¿eh? por completo. Acabó con el planeta, volvió a nada. Y cuando el Señor lo toca, él dice, Gracias a Dios, yo no en lenguas más que todos. Y ahora tenía orden y forma su vida y su llamado. De manera que se le presentó al Señor y le dijo, He acabado lo que me mandaste a hacer. Imagínate que el Señor lo llamó, estoy a cuentas, ¿qué le estoy que le dice? que le dice, Uy, me faltó hacer un poco de cosas. ¿Por qué? Por desordenado. Yo tenía planeado esto, 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 esto. Y llevo en eso uno, dos, tres, cinco años. Y el Señor dice, ¿Y ¿Por qué? Por desordenado. Hemos sido desordenados. Si no me cree, revise sus bolsillos, revise su billetera, revise su bolso, revise su mesita de noche, revise la guantera de su carro, revise el baúl. Uy, no hay una cosa más desordenada que el baúl de un soltero. Adelante como uno sube la gente, está bien. Pero vaya a mirar el baúl. Es más, deberíamos ir ahorita antes de que... Pero bueno, hay gracia. ¿Listo? ya conmigo, necesito decidir en mi corazón Darle permiso a Dios para que ponga orden. Ok. Ahora, cuando Dios quiere poner en orden, adivine por dónde empieza. Por la boca. Por la lengua. ¿Qué fue lo primero que el Señor quiso ordenar? Les dio nuevas lenguas. ¿Sabe qué significa Babel? Confusión. Babilonia significa confusión. ¿Qué hicieron ellos? La torre de Babel. ¿Y qué hizo el Señor ahí? confundió sus lenguas para que no pudieran lograrlo. ¿Por qué? Porque el Señor sí quería que estuvieran con él, pero no a la manera del hombre. El Señor dijo no. El hombre es tan obstinado que hasta aquí llega con su, con su construcción. Necesito poner esa confusión para que entiendan que no se hace a su manera. Porque donde el hombre llegue a Dios por sus propios métodos, no necesita a Dios. ¿Sabe para dónde va este mundo? Este mundo quiere acabar con el dinero para que se vuelva eh, electrónico. ¿Por qué? Porque si el dinero se vuelve electrónico, ya no hay dinero para hacer eh, corrupción. Inmediatamente no haya corrupción, nadie roba. Todo se vuelve justo. El mundo va a entrar en paz. Y si el mundo está en paz, ¿quién necesita a Dios? Eso es lo que están tratando de lograr. Que no haya nada donde se pueda escapar la corrupción. Y el plan de que este mundo sea hermoso y sea mejor, no necesita a Dios. Simple y sencillo. Ahora no lo van a lograr. ¿sí? Pero para allá va la cosa. O sea, si no hay corrupción, es decir, si hay orden, el orden del hombre, se va a poder hacer la cosa. Pero pues cuántos sabemos que no es así. No es así. Porque el problema no es que haya dinero. El problema es el corazón del que los manejan. Entonces, ¿qué tengo que cambiar? ¿La plata? No, la plata. La plata está fea. ¿A quién le gusta aquí la plata? No, la plata. Usted mira los billetes y son hasta feos. A uno lo que le gusta es lo que compra con esa plata. Pero la plata a nadie le gusta. O sí. Ustedes ya ah, no, a mí me encanta. Bueno, de pronto, los, los, los yenes, ¿ha visto los yenes o ha visto los euros? Esos son bonitos. El dólar es feo. La primera cosa a la que Dios le trae orden es mi lengua. ¿Por qué? Santiago capítulo 3. Vamos, que tengo harto tema y hay que correr. Santiago capítulo 3. Mire lo que dice de la lengua. Mueva la lengua allá dentro de su boca. ¿Tiene lengua? Sí. Y bien larga, pastor. Ahí está su lengua, bonita. Hermosa Dios, bendiga su lengua. En serio. Santiago capítulo 3, versículo 5. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño. Hasta ahí vamos bien. Pero se jacta de grandes cosas. Wow, ya el Señor empezó a hablar qué hace la lengua. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. ¿Ah? ¿Alguna vez había pensado así de su lengua, no? Pero yo me la cepillo, no importa, es un mundo de maldad. ¿Sí? De aquí en adelante el que usted se va a creer que me está mostrando la lengua. No que tiene sueño, no que tiene pereza. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Wow, ¿qué hace la lengua? ¿Alguna vez ha pensado usted por qué está enfermo? Échale la culpa a la lengua. ¿Qué es lo que dice la Biblia que contamina el cuerpo? La lengua. La lengua. Dice, inflama la rueda de la creación. Guau. Wow. Y ella misma es inflamada por el infierno. Ahora, ¿de dónde estimulan entonces la lengua? Desde el infierno. Desde el infierno la lengua es estimulada. Ahora, tranquilo, dígame. O sea, ya no la quiere ni mover. Guau. Wow. Entonces, como la lengua es un mundo lleno de maldad, como contamina mis miembros, como contamina mi cuerpo y es inflamada desde el infierno, hablar en lenguas es la evidencia de que Dios está empezando a cambiar eso. Amén. Dios está empezando a cambiar el mundo de maldad que hay en nosotros. ¿No le alegra eso? Y contamina todo el cuerpo. ¿Sabe algo? Cuando usted es lleno del Espíritu Santo, usted empieza a desarrollar sanidad. ¿Sabe algo? Estudio, busque los estudios. Están en Oral Roberts y en, y en la Universidad de Cambridge. Cuando una persona ora en lenguas, se activan unas sustancias encargadas de levantar las defensas en el cuerpo humano hasta un 30%. Solo cuando ora en lenguas inmediatamente eso hace que número uno, no llegue más enfermedad y número dos, que la que hay, empiece a retroceder están ahí intentaron matar a los doctores que hicieron este estudio lo intentaron matar búsquelo, se, se me escaparon el nombre de los doctores ahorita, pero léalo, búsquelo porque sabe qué hicieron Miren, eran dos, dos doctores, uno creyente y uno no creyente. Y llevaron gente de todas las religiones, de todas, de todas, de todas. Testigos, mormones, llevaron ateos, llevaron cristianos, llevaron de todo. Y los pusieron a orar, a orar, a orar. Y analizaron qué pasaba en el cerebro de las personas conforme oraban. Y se dieron cuenta que el único que mostró una diferencia, una mejoría notable, actividad extraña cerebral, era el que oraba en lenguas. Y luego revisaron... Porque había otro tipo. Hay, o sea, cuando usted cuando usted habla normalmente, hay cierto tipo de actividad cerebral. Pero cuando ellos oraban en lenguas, esa parte motriz que ayuda a hablar no funcionaba. Salió ahí como cuando alguien se muere. ¡pi! Les pusieron electrodos y de todo. Pero se activó otra parte del cerebro que no se activa cuando usted habla. Y empezaron a segregar esas hormonas y empezaron a notar que las defensas subieron hasta un 30%. Entonces ellos salieron a decirle al mundo: ¿quiere ser sano? oren en lenguas. ¿Y eso a quién le conviene de la industria de la medicina? A nadie. Y entonces empezaron a buscar matarlos. Mataron al doctor, a la esposa no la lograron matar. Y alcanzó a publicar los estudios. Entonces es bueno hablar en lenguas. Por la hora es bueno empezar a hablar bien. Listo. O sea, mi afán es que por lo menos usted logre hablar bien lo que ya habla. Luego miramos cómo hablamos en lenguas. Listo. Pero por ahora logremos manejar. Porque, mire, hay dos acciones importantes en toda comunicación. Número uno, escuchar. Y número dos, hablar. No hay una manera diferente de comunicarse. Escuchar y hablar. Acompáñeme al libro de Santiago, a la carta de Santiago, capítulo 1, versículos 19 al 25. Santiago 1, 19 al 25. Mire lo que dice. Mis amados hermanos, o sea, esto es para usted y para mí. Mis amados hermanos de Miami, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios que les ha sembrado en el corazón porque tiene el poder, si se da cuenta que la palabra tiene poder, para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, o sea lo que usted está haciendo, pero no la obedece, sería como ver su cara en un espejo. Se ve a usted mismo, luego se aleja y se olvida cómo es. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre o sea la palabra de Dios y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Amén. Ahora aquí la Biblia me está diciendo que seamos rápidos para escuchar. ¿Para escuchar qué? La palabra de Dios. Usted y yo sabemos que es ser rápido para escuchar, pero no tanto la palabra de Dios. ¿Sabe que somos felices escuchando chismes? Oh, diga, diga más duro que no escuche. Espere, ya me cuenta, ya me cuenta. Y Ahora sí, otra vez que no le estaba escuchando bien. ¿Qué pasó con quién? Cuente, ay, cuente. Es para orar, es para orar. Cuente. Hay gente que es feliz escuchando a otros hablar mal. Presta los oídos. No es que yo solo quería saber cómo pensaba para irle a contar al otro. Chismoso. No Tengo, una, tengo despectivos peores, pero no los voy a decir. Hay gente que es rápida para escuchar. Noticias que lo asusten. Dice, ay, le tengo una cosa que contar. Y yo le digo, no me cuente, yo no quiero saber eso. ¿Para qué quiere usted saber eso? Si está malo. Usted quiere escuchar, la Biblia dice que no tendremos temor de malas noticias. Entonces, si alguien me va a contar algo malo, yo lo escucho, si sí, lo voy a escuchar, pero en mi corazón yo sé que eso lo va a arreglar Dios. A ver, cuente, a ver, para saber qué milagro va a hacer el Señor. ¿Sí? Así es que toca escucharlo. Pero no, ay, no, me dañó el día con esa noticia. No, si sí, no, yo venía bien, Señor, pero ¿por qué dejaste que yo escuchara? Hay gente que, ay, mire, estuve allí en tal lado y estuvieron hablando de usted toda la tarde. Ay, cuente, ¿a qué me importa lo que digan esas personas de mí? ¿No? ¿Dijo, dijero, dijo algo Dios de mí? No, antes ah, no quiero saber nada más. ¿Qué, qué, aquí, ¿Qué tengo que escuchar yo, la verdad? Pues lo que Dios dice de mí. Lo que los demás dicen de mí no va a ser tan bueno. Ni siquiera sabemos si es bueno o malo. No sabemos si es sincero. ¿Para qué tengo que escuchar eso? ¿Le ayuda? No. Somos rápidos para escuchar eso. Pero no somos rápidos para escuchar la palabra de Dios. Y ahora, ojo, aquí me está diciendo escuche, no oiga. Es diferente. Hay una diferencia entre escuchar y oír. ¿Sí? Usted ahorita escuchó que pasó un carro, pero usted no sabe qué carro era. ¿Cierto? Algunos ni lo escucharon. Eso es oír, ay, ay. Oye, algo que pasó, pero escuchar es diferente Ay, si el pastor habla, habla y habla ya yo estoy aquí como, se acuerda cuando Mero Simpson se acuerda que mis ejemplos son así de teológicos se acuerda cuando Mero Simpson le empiezan a hablar y queda el cerebro y le dice quédate tú yo me voy y se queda como el cerebro ahí se va ¿Sí? se aburrió, o sea a veces yo estoy aquí hablando y, y personas están ahí y me miran y, y quedan como, como perrito de carro mientras yo me muevo hacen así, pero no está pasando nada, pues nada todo lo que yo estoy diciendo pasa de largo pero están ahí de vez en cuando hacen, amén. ¿A qué dijo? No sé, pero dígame. No, vi un video esta semana de una niña que está en el colegio, está escuchando así unos con los audífonos música, y llega de esos compañeros caspas, así era yo. Y entonces la coge y le dijo, rápido, hija presente. Y ella, ¿qué? ¿Qué presente? dija duro. Y ella, ¡presente! Y todo el salón la volteó y la mira, y le y el man, jua, jua. Estaba distraída. Entonces uno dice, ¿cuántos dormidos hay acá? Amén, para gritar. alguien ¿Mm? Sea bueno escuchando. Mire como dice mire como dice la versión amplificada. Prueben que vosotros hacen la palabra de Dios. obedezcala de manera activa y continua los preceptos de Dios. Si son solamente oyentes de la palabra de Dios, pero no enfatizan, o sea, si no la internalizan en su significado, se engañan a ustedes mismos por causa de un razonamiento erróneo y contrario a la verdad. Y me anoté aquí unas preguntitas. ¿Usted a qué viene a la iglesia? ¿Realmente viene a escuchar a Dios? Solo respóndasele usted. ¿Mm? Cuando sale de su casa y usted viene camino hacia acá, viene pensando en que Dios le va a hablar. Y voy para allá porque yo sé que Dios tiene algo para decirme. Es más, voy a llegar rápido porque qué tal arranque y no me diga y me pierda lo que tenía para decirme. Voy a rápido llegar. Ahora otros vienen, si vienen así, no, seguro yo voy a, ta, a, a, a escuchar la palabra, pero cuando se sientan, se sientan al lado del que distrae. Si el Señor va a decir algo y de, amén, dice toda la iglesia, y amén a qué, no, no, me lo perdí, y me distrajo. Busca no hacerse al lado de su amigote, por favor, no se haga si lo va a distraer o adviértale, listo. Que usted va bien a escuchar, imagínese, si uno Dios va a hablar y usted diciéndole, Dios, espérate un momentico que este chiste está buenísimo. <risa> Igual está en tu palabra y lo puedo leer a cualquier hora, o sea, es el Señor, ¿Mm? Otros son los que le digo, eso hacen, ¡Uy! tremendo, el pastor dice, ¡uh, gloria, "Wow", "Ush". Uh, wow, uh, yeah. y al final del servicio le digo, ¿cómo estuvo la predica? Buena, buena, uff, a los 15 días, pastor, me está pasando esto, pero si eso lo prediqué el día que usted dijo que estaba buena. Pues sí estaba buena, pero mi vida, porque no escucharon, dijeron, ¡ush! movieron la cabeza, dijeron amén, pero salen de acá que dijo, obedezca de manera activa lo que escuchó, ahora. La Biblia me está diciendo que se engaña a sí mismo. A mí no. Usted me dice amén y yo digo, bueno, chévere. Mire cómo dice la versión del mensaje. No se engañe pensando que usted es oyente cuando es cualquier cosa menos que eso. Dejando que la palabra vaya por un oído y salga por el otro. Le dice, actúa en lo que oyes. Aquellos que solo escuchan y no actúan son como aquellos que se miran al espejo. Se si alejan y dos minutos más tarde no tienen ni idea de quiénes son o de cómo son. Pero quien quiera que he hecho un vistazo al consejo revelado de Dios, vivirá libre. Un vistazo. Mire, si usted agarra la Biblia en dos minutos antes de salir a su casa, un vistacito, leyó algo, ya, y se va meditando en eso, dice que va a ser libre. Así de fácil. Solo con eso. ¿Cuánto leyeron la palabra antes de salir hoy de la casa? Gloria a Dios. Qué bueno que la palabra es verdad. Incluso, si por el rabillo del ojo se queda con él, o sea, así como de que... Eh, como cuando usted está tratando de revisarle el que tiene el celular al lado, a ver qué está viendo. Así, así, así. Sí, es así. Algo así, sí, como esposo celoso, como esposa celosa. Incluso si por el rabillo del ojo lee algo y se queda con eso, y no sea alguien distraído ni de cerebro disperso, sino un hombre o una mujer de acción, esa persona encontrará deleite y bendición en la acción. Ahora, me preocupa que si la palabra entra por uno y sale por el otro, es porque no hay nada en la mitad de cerebrado, cerebro distraído. Eso es lo que la palabra está diciendo. Eso es lo que la palabra está diciendo. Imagínense, el cerebro viene la palabra y, y corra, qué pasa. Sí, así hacen algunos. Uy, el pastor está hablando de llegar temprano. Yo ni lo miro. No, eso no es. Yo sí sé que es para mí, pero ni quiero. Eso por eso me toca predicar como aquí así. Ya está. Yo levanto la cabeza y a veces me, me, me están mirando como, me va a decir algo a mí, dígamelo en la cara, míreme a los ojos, a ver. ¿Para qué si ya el Espíritu Santo le está diciendo que es usted? Póngase bravo con él, no conmigo. Ahora, ¿cómo sé si escuché una palabra y la entendí? Inmediatamente usted escucha la palabra, pues tiene que recibir una orden. Inmediatamente. ¿O sea que eso es lo que hay que hacer? Sí, eso es lo que hay que hacer. ¿O sea que no digo más mentiras? No digamos mentiras. ¿O sea que no me presto más fachismes? Listo. ¿O sea que lo que me cuenten boca cerrada y boto la llave? Sí. Y usted va a empezar a actuar en eso. Si no, su cerebro es un distraído. Segunda cosa. Eso tiene que ver con oír. Segunda cosa importante. Hablar. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 39 en adelante. Anótelo, lo lee en su casa, por favor. Primera de Samuel, 17, del 39 al 51. Está la historia de David contra Goliath. Y dice, David ciñó su espada sobre sus vestidos y empezó a andar porque nunca había hecho la prueba, le pusieron, lo pongo en contexto, le pusieron una armadura que no era la armadura de él, Él nunca usaba armadura, y entonces David le dijo a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca practiqué andar con armadura, y David echó de sí aquellas cosas, las soltó, tomó su callado en su mano, agarró cinco piedras lisas del arroyo, las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, tomó la onda en su mano, no era una moto, era una onda, y se fue hacia el filisteo, el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. O sea, acá hay un problema. Hay un grandulón que viene a agarrarse con el representante de Dios. Es como, usted ha visto las peleas, que uno contra uno, pues manda uno de allá y otro de acá. Si ¿Sí, alguna vez estuve en esas peleas, espero que no, pero son chéveres. Son chéveres. ¿eh? Eso ¿verdad? sí. ¡Gloria a Dios! Bueno, Dios santo. Entonces así está la cosa. Si pierde David, pierde todo el pueblo. Si gana David, gana todo el pueblo. Además, si gana David, no le cobran taxes de por vida. Eso dice la Biblia. Ese era el premio. El premio era que no más impuestos para él y su familia por el resto de los días. Ya se pone interesante la cosa, ¿no? Uno que, bueno, yo no me gusta la pelea, pero no va a pagar más taxes. Dice, ¿no? ¿cómo es? ¿Sí? Ahí era tax exemption para David. Y además de eso, le daban la hija del rey. ¡Ay, pastor, gloria a Dios! Ya se puso bueno esto, le van a dar la hija del rey. Esto, ya se yo le he dicho, le he puesto los ejemplos. A esa le compran buena ropita, huele rico, se hace las uñitas, el pelo. O sea, la niña, bien. ¿Sí? sí Es una niña bien. Entonces, aguanta, aguanta. Entonces dijo, bueno, pues yo me hago matar. ¿No? Hay veces prometen esas cosas yo por usted. La vida, mi amor. Yo por usted lo que sea contra lo que toque y porque no me recuesto y no está lloviendo. En serio, a veces le creemos a esos payasos, pero bueno, eso, eso es otra prédica. ¿Listo? No sea rápida para oírle a esos muchachitos. Sea lenta, no es cuidado. Sí. Déjelos en visto. ¿Listo? Si solo le escribe los sábados por la tarde, pilas. Bueno, entonces el Señor sigue hablando, pero yo me callo. Bueno, listo. Sigamos. Dijo luego. El filisteo a David, ¿y ¿acaso yo soy perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses y luego le dijo, ven a mí, daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David le dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada Lanza y javelina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú provocaste. Jehová te entregará hoy en mi mano, yo te venceré, te cortaré la cabeza, daré el cuerpo a los filisteos, a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y toda esta congregación sabrá que Jehová no salva ni con espadas ni con lanzas, porque él es el de la batalla y entregará hoy en nuestras manos. Fin. Amén, amén. <risa> o sea, él ya había planeado que bestias, que él ya le tenía la sentencia. ¿Usted o viste ese meme de Pablo Escobar que dice, no me gusta pero lo pongo de ejemplo, que si usted tiene a su mamá, a su tía y si su abuelita se murió se la desentierro y vuelvo y se la ama? ¿Sí? ¿Sí? E Eso era el plan. Entonces este tenía el plan, dijo mire, ¿sabe que Voy a hacer esto y esto con usted y lo va a dar su carne a no sé quién. Y, o sea, él ya tenía estructurada la batalla y ¿qué hizo? Habló. O sea, él ya estaba peleando. Pero el otro no se dio cuenta. El otro dijo, pues véngase, venga. Ahí está esa gente que, pues véngase, pues véngase usted. Pues deme primero, pues tóqueme usted. Que el que toca mano toca acá, el que ve. Y yo estuve ahí envuelto en medio de esas cosas. Pues me, pues lo iní... pues, ya Y no salen con nada. No salen con nada. ¿Sí? No, este David dijo, pues yo lo voy a matar y sabe qué es lo que... Lo... Y llegó y pa. Ese, ese no era... David era medio ñerito. Yo creo que él era medio, entiendas, de porñero, persona de la calle, de problemas, pero que vive en una casa. O sea, es como el hijo rebelde. ¿sí? Por ahí hay una imagen, se me olvidó ponerla. Busquen, hay un, hay un Davidñerito chiquito por ahí, tal, lo, lo pueden ver. Después se la muestro. ¿Listo? Y entonces aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, corrió a la línea de batalla contra el filisteo, metió su mano en la bolsa, tomó una piedra, la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente. La piedra le quedó clavada en la frente y cayó con su rostro en tierra, boca abajo. Y así venció David al filisteo con la onda y la piedra y luego lo mató sin tener David de espada en su mano, sino que se puso sobre el filisteo, tomó la espada de él, la sacó de su vaina y lo mató cortándole la cabeza. Cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. ¿Qué hizo David? Él empezó a decir la palabra y empezó a caminar hacia allá. Lanzó la piedra y siguió caminando. O sea, él no dijo, la tiro y si le pego, no. Él la tiró y se fue detrás de la piedra. Hay una versión que dice que corrió rápido detrás de la piedra. Porque él sabía que lo que él había dicho lo iba a cumplir. Entonces, ¿cómo es el poder? Número uno, rápido para escuchar. Escuchar bien. Y número dos, rápido para hablar. ¿Listo? ¿Qué hizo él? Puso el ojo en Goliat y allá puso la palabra. Entonces, ¿cuál es su meta? ¿Cuál es su gigante? No, yo quiero tal cosa. Bueno, empiece a hablar y ¿sabe quién me la va a comprar? ¿Qué dice? Que diciembre? En junio me la va a comprar. Y voy a pagar mis deudas. En mayo las voy a pagar. Y voy a hacer esto y voy a, voy a volverme ordenado y me voy a levantar temprano. Mañana mismo, porque ya hoy se fue de tarde, ¿sí? Ya hoy usted no alcanza a levantarse temprano. Ya no. Pero lo que usted planee lo tiene que hacer. Porque usted tiene que hablar correctamente de la situación. Él no le dijo, mire da, mire, Goliat, si le logro pegar con la piedra, no sabe cómo le va a ir. No, él dijo, le voy a pegar un pedradón y se acabó esta vaina. ¿Amén? ¿Amén? Lanzó la palabra y corrió detrás de ella. Mire lo que dice Hechos 19 y con esto termino. Pablo. Versículo 1, Hechos 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. ¿Alguna vez usted ha escuchado ese cuento del Espíritu Santo y de hablar en lenguas? ¿Alguna vez de pronto sí? Pero si no lo hacemos se nos hace tan extraño. Y el Pablo viene y le dice, pero ¿cómo así? O sea, lo lógico es que después de que usted acepta a Jesús... El Espíritu Santo viene a usted y usted se vuelve poderoso y acaba con los gigantes y corre las distancias que tiene que correr y hace todo lo que no puede hacer. Ahora, ¿cuántos quieren eso? Yo necesito eso. ¿Cuánto se demora una persona normalmente para establecerse en esta ciudad buscando el sueño americano? ¿Un año? ¿Dos? ¿Cinco? ¿Diez? ¿Quince? Solo usted lo sabe. Pero la Biblia me está diciendo que puede ser rápido. ¿Cuánto se demora uno aquí para comprar una casa? Normalmente. Estuve revisando y las estadísticas dicen que entre 10 y 15 años. O sea, si usted ya lleva eso, ya debería. En lo natural. Ah, no, es que yo no quiero comprar casa. Ok, lo que sea que usted tenga planeado. Necesitamos poder para hacerlo, ¿ven? Necesitamos mucho poder. ¿Cuánto? Mire, yo me he puesto a mirar personas que arrancaron a hacer videos y cosas y yo digo... ¿En qué momento alcanzaron todo ese éxito y todo eso? No, llevan trabajando años. Entonces hay dos opciones. O empezamos ya y más o menos en 10 años lo hacemos, en nuestras fuerzas. O empezamos ya y con poder lo vemos antes de un año. Amén. ¿Qué se necesita? Escucha usted la palabra y luego habla bien. Entonces le dijo, 19, 8, 19 versículo 3. ¿En qué pues fueron bautizados? Y ellos dijeron, pues en el bautismo de Juan. O sea, lo que vamos a hacer en ocho días. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautizo de arrepentimiento para que creyesen en aquel que vendría después de él, y esto es, en Cristo Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo el impuesto manos, Pablo vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron nuevas lenguas y profetizaron. Amén. El poder está ahí disponible hoy mismo. Pero... Usted necesita algo. Recuerde que es el Espíritu Santo, es sonido que trae orden, sonido que trae forma. Esto no funciona para todo aquel que quiere seguir siendo un desordenado. Esto no funciona para todo aquel que dice no creo. Déjeme yo lo analizo y lo pienso un ratico. Hoy nosotros podemos saber que tomar la decisión y decir Dios mío, de ahora en adelante, ya quiero, necesito eso hoy mismo, hoy mismo. O usted puede salir de acá diciendo, súper divertido el pastor, hace buenos chistes y la cosa. Bacanísimo, ¿no? De pronto yo miro cuando vuelvo, de pronto. ¿Podemos tomar esa decisión? O podemos decir, ¿sabe qué señor? No entiendo ni la mitad de lo que dijeron. Pero, yo quiero poder. ¿Cuántos necesitan poder? Todo ¿No lo que se impide, iglesia? Lo primero que tiene que pasar en la vida de una persona... Es que decida que su vida sea diferente. Y por eso yo quiero hacer una pregunta en esta mañana. Si hay alguien aquí que por primera vez está en una iglesia cristiana, o muy pocas veces ha venido, y no había escuchado esto del Señor, nunca había querido tomar una decisión real de fe. Si alguien así está en este lugar, yo quiero que sea valiente. Mire, Usted tiene personas a su alrededor que tomaron esta decisión algún día. Y esto no depende de que alguien me apoye y me anime. Cuando yo tomé la decisión de aceptar al Señor, ni se imagina cómo llegué al Señor. Usted no se imagina. Y había mucha gente a mi alrededor y me da una pena levantar la mano y disque pasar adelante para que oraran por mí. Porque yo pensaba, que, que ¿qué diferencia está en que yo me quede aquí en la silla o que no levante la mano? No, eso no puede haber ninguna diferencia. Y le cuento algo. si sí hay una diferencia. Se llama acción. Yo tengo que... Eso es lo que son los bautizos. La acción pública donde todo el mundo ve que yo digo, yo te creo a ti y decido vivir una nueva vida. Eso es un bautizo. No salva, pero sí le muestra a Dios para las que sea. Porque los casados nos ponemos un anillo? Pues para que lo vean. Ahora, eso a veces atrae muchas veces más que no tenerlo. Lamentablemente. Pero es la verdad, pero no lo ponemos por eso, no estoy solo. Así que cuidadito con lo que me propone. ¿Sí? Ahora niñas, exijan anillo. Si eso es el que, el que quiera agarrarme la manito, bueno, que se vea, que traiga alguito en la mano. Eso hay de chévere y de que porque tan bonito y a ver cómo, no, no, no. Y ustedes hombres, créanle al Señor por tener para poner un anillo y una casa donde meter ese anillo con esa mano. Amén. Ahora le estoy haciendo una invitación a que usted sea valiente en esta mañana y diga, Señor, yo quiero que mi vida cambie realmente. Amén. Lo primero que tiene que pasar para que el poder de Dios fluya a su vida es que usted deje entrar a su vida a Dios. Porque el poder de Dios no fluye por correspondencia, por email. Esto es una cosa de comunión, comunicación. Y la única manera de que usted pueda comunicarse con Dios es que su espíritu sea despierto. Así que si hay alguien en esta mañana que de corazón... No por religiosidad, no por rito. No, quizás usted ya antes ha ido a una iglesia cristiana. Pero hoy quiere ponerse serio o seria con Dios. Yo le invito a que levante una de sus manos y pase aquí adelante. Yo quiero orar por usted. Si usted quiere cambiar, gloria a Dios. Uh, santo eres tú, Señor. Aleluya. Se ven más acá que dice, yo ya quiero cambiar. Es en serio. Yo sé que hay más personas. Tome la decisión. Es de valentía. Aproveche que somos poquitos. Y pase aquí adelante y sea sincero. Uh, santo eres tú, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Santo eres tú. Gracias, Señor. Santo eres tú. ¿Pero uh, sabe por qué la gente se alegra? Porque esto cambió la vida de los que estamos acá. ¿amen? Esto cambió nuestra vida. Usted y yo tenemos necesidades, pero solamente Dios es el único capaz de cambiar nuestras vidas. ¿Necesitan ayuda en algo? Ahí está el Señor. Mire, Ustedes no están cambiando de religión, ustedes no están cambiando costumbres, nada de eso, deje, deje que Dios haga eso. Yo no le voy a decir, deje de hacer esto o aquello, Dios no se lo dice. Solamente empiecen a tener una relación correcta con Dios y Él les va a decir cómo su vida tiene que mejorar. Amén. Así que quiero que haga una oración que repita conmigo, muy sincero, cierre sus ojos. La Biblia dice que cuando usted confiesa con su boca y cree en su corazón, que Él es el Señor, usted es salvo. Salvo de que de este mundo que le dice que la manera de hacer las cosas es con negocios, con trampas, dando su cuerpo, mintiendo, engañando. No. Amén. Así que créalo con todo su corazón y todos los vamos a acompañar en esta oración. Diga conmigo, Señor Jesús, necesito tu poder y por eso hoy te invito a que entres a mi corazón. Te pido que cambies mi vida. Reconozco que moriste en la cruz por mis pecados, pero hoy confieso con mi boca y creo con mi corazón que tú eres el Señor. Ahora tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Deme un segundito, vamos a orar por ellos. extienda sus manos. Mire, no acaba de pasar nada más ni nada menos, sino que usted pasó a ser hijo o hija del Señor. Eso es lo que pasó. No se siente diferente, no cambió su cara. Su casa quizás va a estar igual cuando regrese, su vida igual. Pero de ahora en adelante no está solo, Dios está con usted. Amén. De verdad, no, no, no como una historia, no como alguien ahí, sino de verdad. Usted va a ver que el poder de Dios empieza a fluir a su vida y va a poder usted cambiar lo que antes no podía cambiar. Amén. Amén. Padre, bendice a esas personas que están aquí adelante. Fuertes, esforzados y valientes, Dios. Tú lo hiciste conmigo y con cada uno de los que está acá, Señor. Tú cambiaste nuestras vidas, cambiaste nuestro destino, Señor. Padre, hazles entender a través de tu Espíritu Santo que hoy empieza el cambio en sus vidas. Hazles entender, Señor, que no es una religión, no es un cambio de mentalidad, simplemente es tú en sus vidas. Y ahora no están solos. Que puedan entender a través de tu Espíritu Santo, Dios, que ahora ellos son hijos y que tú eres su Padre, Dios. No están solos. Han llegado a una familia, han llegado a al lugar donde van a ser muy amados y muy amadas. Gracias, Padre, por sus vidas, Señor. Bendice, Señor, todos los días de ahora en adelante, Señor. Y hazles entender tu poder sobre ellos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. La iglesia dice amén. ¡Woo! Por favor, tomen asiento. Y al final quiero que hablemos dos minuticos conmigo al finalizar el servicio. Y mire, iglesia, si usted quiere poder, Necesito que haga dos cosas, escuche atentamente acerca de la palabra de Dios, escuche, 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 mantenga escuchando, esta predica ya el martes está disponible en internet, escúchela nuevamente y escúchela y escúchela y escúchela y, escúchela. y escuche otros, escuche la Biblia, cómprese un libro y léalo y lo segundo que quiero que haga es hable de acuerdo a eso que escucha, amén, hable. No diga más, es que este día está difícil, es que está pesado, es que cuán duro está. No diga eso, no diga eso. Por favor, cambie su manera de hablar. Se lo pide el Señor, no yo. Yo lo amo y quiero que usted lo haga. Mire, mi labor, mi labor no es llenar esta iglesia. Mi labor es llenar su vida. Yo lo amo a usted muchísimo, pero por encima de todo lo que lo amo, tengo que ser sincero y decirle la verdad. Si usted no habla bien, todo esto tan bonito que estamos predicando no va a cambiar. Hable diferente. Ahora va a haber personas a su alrededor que no les va a gustar lo que usted habla y entonces el Señor va a cambiar su ambiente, va a cambiar sus amigos, va a cambiar las personas. Porque ya no les va a gustar que usted hable en fe cuando se reunían todos a quejarse. Imagínense si usted se reúne con sus amigos y todos dicen que la universidad es muy difícil y usted sale, no a mi Dios me la va a pagar, se le van a burlar, se le van a burlar van a decir ¿y cómo? ¿de dónde? pues vamos entonces a que Dios no la pague a todos, dígale pues camine ¿Mm? y hay muchas cosas que usted le va a tocar cambiar la manera de hablar pero estoy seguro que el poder de Dios se va a mover a través de eso ¿Men? usted va a tener el carro que quiere la casa que quiere, rápido usted o no va a tener que esperar hasta tener 40 años para tener el Mustang, el Lamborghini yo no sé, pero es para glorificar a Dios no para eso si sí, no, no hay voy para que no haya Mustang ni Lamborghini Sí. estaba poniendo música del diablo ahí no diablo. <ríe> molesta la iglesia los amo mucho, son libres porque... gracias por escucharnos si deseas contactarnos puedes hacerlo a través de www.flockofwolf.com o síguenos en nuestras redes sociales como Flock of Wolf Chor